0: Ylepuhe. Toisaalta, jos se kissa meimin vieressä lukee, että Jeesus. Niin kyllähän se on loistava markkinointipaikka sille Jeesukselle.
1: Tässä jaksossa puhutaan siitä, miten uskonnolliset yhteisöt julkaisevat hengellistä sisältöä verkossa. Jaksossa kuulet muun mm. muassa islamilaisesta yhteisöstä, joka pandemian myötä on pyrkinyt siirtämään toimintansa eri verkkoalustoille. Mitä, Instagram-liveissä, niin niissä voi ihmiset pistää sinne kaikkea niin sydämiä ja reaktioemoita. ni? Niin, mikä on semmoinen reaktiomerkki, mitä jengi pistää silloin, kun luetaan Korania?
2: Vaikea sanoa. Mä oon itse siinä kameran toisella puolella. Oikein... Okei,
1: okay. niin että sä et näe et? Joo,
2: mutta tota, kyllä niin, ne kirjoittaa sinne chattiin ja ne esimerkiksi sanoo. Areven on tämä lause, eli teit hyvin. Eli kun joku lukee vaikka kauniisti, niin sitten tähän kehotetaan, tai sanotaan maashaalla, tai muita tällaisia perinteisiä lauseita, mitä muslimit sitten
1: Lisäksi ääneen pääsee jo pitkään verkossa sisältöä julkaissut kristillinen seurakunta. Mietitkö te teidän näkyvien ihmisten henkilöbrändäystä Ja miten ehkä ajatus henkilöbrändäyksestä, joka siis kuitenkin olennaisesti kuuluu mediakulttuuriin monissa eri alustoissa, Ehkä asemoituu suhteessa teidän ydinviestin välittämiseen.
3: Tähän voisi ottaa semmoisen kliseisenkin, että ainut, ainut niinku
1: henkilöbrändi, mitä meidän pitää nostaa, on Jeesus. Monet hengelliset yhteisöt ovat olleet aina kiinnostuneita sähköisistä viestimistä, levittääkseen sanaa ja palvellakseen jo olemassa olevia seurakuntalaisia. Hieman historiallista perspektiiviä aiheeseen antaa Heikki Kiselev joka osana graduaan katsoi kaikki erään viikon aikana näytetyt kristillisen TV7-kanavan ohjelmat. Ydinkysymyksiä tässä jaksossa ovat muun muassa, miten hengellinen sanoma istuu eri alustoihin, miten pandemia on vaikuttanut uskonnollisten yhteisöjen elämään, sekä se, minkälaisia kirkossa tai moskeijassa tapahtuvia asioita ei ehkä ole mahdollista siirtää etäyhteyksien päähän. Jakso on äänitetty toukokuussa 2021. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Kertoisitko, kuka olet?
2: Olen Abbas Mahvampur, Eräsälä-Islaman yhdyskunnan imaami.
1: Jos sä mietit sun työtäsi imaamina, niin mikä sun duunin ydinviesti tai pääpointti on?
2: Auttaa ihmisiä löytävään polkunsa. Jumalaa kohti.
1: Kun pandemia myötä teidänkin toiminta siirtyi tietyltä osin verkkoon, niin millä tavoin tämä ydinviesti taipui eri välineisiin ja ylipäätään siis millä kaikilla tavoilla te lähditte pyörittää teidän toimintaa verkossa?
2: Siis meillä oli entuudestakin jonkin verran nettitoimintaa, YouTube-kanavat ja Instagramit ja kaikki somekanavat, sun muut löytyi myös, mutta ei oltu niin aktiivisia. Et meillä esimerkiksi mitä mä Instagram silloin, kun pandemia alkoi, niin muistan, oli noin 100 seuraajaa nyt siellä on yli 300, reilu, reilu 300 seuraa. Et siinä mielessä niin kun, nousi aika paljon. Eli alettiin tuottaa paljon aktiivisemmin sisältöä niihin ja myös live enemmän. Ja sitten tota, me sekä laatuun panostettiin enemmän, eli vähän opittiin paljon enemmän, miten tehdä sitä sisältöä. Ja nytkin me tehtiin sellainen... Ramadanikin sellainen pikku Ramadan lasten ohjelma, joka on vähän niin kuin tyyli, mutta, mutta niin kuin moskeijasta ja Ramadanista kertova. Se oli hyvä harjoitus, että se oli hyvä sellainen pilotti meille, että, että ehkä voidaan ottaa hieman korkealaatuisempaa ohjelmointia myös toivon mukaan.
1: Mutta siis yleiskatsaus ihan näin alustatasolla, YouTubeen te teette ihan siis tämmöisiä tallenteita, mutta sitten on siellä striimejä. Instagramissa te olette aktivoitunut ja ettekö te jossain vaiheessa kokeillut myös Instagram-striimejäkin?
2: Vuoden 2020 Ramadanina tosiaan me aloitettiin tällainen Instagram-livestriivaus näistä meidän ohjelmista, joka meillä on joka ilta, voi pyritään lukemaan niin Ramadanin aikana Koranin alusta loppuun. Eli se on perinteisesti jaettu sitten 30 osaa se Korani ja sitten 30. osa luetaan joka ilta ja yritetään tehdä se yhdessä. Niin sitten me käytimme Instagramia ja siinä, että siinä on se kiva, että ihmiset voi osallistua. Niin sen sijaan, että he vaan kuuntelevat, kun joku lukee, niin ne voivat sitten osallistua itsekin lukea. Ja se siitä sellaista interaktiivisempaa. Että sekin oli jotain uutta, mitä meillä ei ollut sellaista että jotka olisivat interaktiivisia ennen.
1: Mä kävin katsomassa teidän seurakunnan tai yhteisön tätä YouTube-kanavaa ja uusimmat videot voidaan ehkä jakaa kolmeen kategoriaan. Viittaan tässä nyt näihin pandemia videoihin. Siellä on siis tämmöisiä luentoja, joissa kerrotaan islamin perusteista. Sitten siellä on tämmöisiä sumpitamiä saarnoja. Ja sitten löytyy näitä striimejä tilaisuuksista, jotka korona-aikaan on ainakin kuvien perusteella pidetty pienellä porukalla, ja jotka sitten palvelevat niitä ihmisiä, jotka seuraavat tilaisuutta etänä. Mutta mulla on kysymys liittyen näihin jälkimmäisiin. Siis osana näitä striimejä ja tilaisuuksia saarnastuoliin astuu joku henkilö käsitykseni mukaan resitoimaan. Ja mä kiinnitän näissä kohden huomiota yhteen varmaan aika epäolennaiseen, mutta kiinnostavaan yksityiskohtaan. Nimittäin siihen, että aina kun lavalla on henkilö resitoimassa, niin... Mikrofonin laitetaan joku semmoinen aivan himmeä kaikulaite päälle, ja arabiankielinen resitointi kuulostaa, kun se huudettaisiin jossain kanjonissa. Siis mikä tämä homma oikein on?
2: Se on varmaan niin kuin osa läheiden kulttuurit. Siinä on totuttu, niin ne tykkää siitä kaikua äänestä silloin, kun ne lukee. Ja aina, aina sitä vähän Maralletaan sitä kaikua, niin sitten nupistiselle tuli sanoa, että miksi, miksi mun kaiku ei ollut enää, miksi sitä vähennettiin. Laittakaa mulle sitä kaikua. Ihmiset ovat ehkä tottuneet siihen, että se on osa sitä tunnelmaa, niin sanotusti.
1: Sauli Puukangas, jos sun pitäisi tiivistää teidän seurakunnan ydinviesti, niin mikä se on?
3: Meillä on seurakunta, joka ollaan lähellä ihmistä ja lähellä Jumalaa, että jokainen oppisi tuntemaan Kristuksen. Se on se, se, mihin me pyritään. Ja vielä korjaan sen verran, että että nimenomaan ensin lähellä Jumalaa
1: ja sen jälkeen vasta lähellä ihmistä. First things first. Kyllä,
3: juurikin näin.
1: (laughs) Missä kaikkialla verkossa ja minkälaisilla alustoilla te teidän ydinviestiänne välität?
3: Ensisijaisesti verkossa me välitetään meidän viestiä Facebookin kautta sekä YouTuben. Sen lisäksi meillä on profiilit Spotifyissa ja SoundCloudissa ja erinäisissä sosiaalisen median kanavissa. Osa toimii markkinointikanavina ja osa on sitten niin kuin itsessä viestin välittämisessä. Varsinaista mitään allekirjoitettua strategiaa missään vaiheessa ei, ei ole tehty, mutta ehkä me ollaan pyritty vaan siihen, että että me oltaisiin mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, että me halutaan tavoittaa. Ja tässä mielessä että me halutaan tavoittaa oikeastaan kaikkia. Eli tavallaan, miksi me ollaan Spotifyhinkin siirretty on sen takia, koska suuri osa meidän käyttäjistä käyttää, tai meidän, meidän seurakunnan niin osallistujista käyttää Spotifyta, niin sen takia me halutaan olla siellä. Ja tääkin itse asiassa, miksi me sinne siirryttiin, johtuu siitä, että saatiin itse asiassa palautetta seurakunnan jäseniltä, että he haluaisivat, on siellä. Mun nimi on tosiaan Sauli Puukangas, ja mä oon Suhe-seurakunnassa vapaaehtoisena tällaisessa tiimissä, joka periaatteessa vastaa käytännön järjestelystä ja mun, mun vastuualueella pitkälti on jurkin nämä sunnuntain tuottaminen eli, eli striimaukset tällä hetkellä pandemia aikaa.
1: Ja mikä on Suhe? Eli
3: Suhe on Suur Helsingin seurakunta ja on tällainen kristillinen seurakunta, joka uskoo Jeesukseen ja No me ollaan noin 30 vuotta vanha seurakunta. Helsingissä toimitaan pääsääntöisesti.
1: Saanko viskata sinut jonkinlaiseen ehkä teologiseen syvään päähän? Toki. Mun käsitykseni on, että te ajattelette teidän tilaisuuksissa puhuvien henkilöiden puhuvan Jumalan suulla.
3: No, sanotaan, että ei, ei välttämättä Jumalan suulla, mutta mut ehkä Jumalan inspiroimana sanotaan näin. No,
1: jos lähdetään tästä ja leikitään hieman ajatusleikkiä, mm. teillä on striimissä kaksi puhujaa ja käytössä alusta, joka antaa dataa striimin katsojista ja siitä, miten hyvin striimi pitää otteessaan. Pidemmällä aikavälillä tässä datassa aletaan havaita, että toinen puhujista kerää vähemmän kuuntelijoita ja pitää otteessaan heikommin kuin toinen. Mitä tämmöisessä tilanteessa pitäisi ajatella, jos siis kuitenkin lähtökohta on se, että molemmat henkilöt ovat välittämässä jotain itseään suurempaa sanomaa ja toisaalta teki aika paljon mietitte, sitä, että millä tavoin ja missä välineissä on tarkoituksenmukaista tehdä sisältöä?
3: Hyvä kysymys. Oikeastaan me uskotaan siihen, että, että jos me pystytään yksi sielu pelastamaan, niin se on meille voitto. Eli tavallaan, että meillä ei ole niinkään sillä määrällä, vaan sillä laadulla merkitystä. Eli vaikka totta kai se on iloinen asia, että me tavoitetaan mahdollisimman paljon ihmisiä, mutta sitten tavallaan, että jos, jos, me, jos me ei saada aitoa, aitoa muutosta aikaiseen ihmisissä, niin se, se meidän työ on niin turhaa.
1: Mutta kai te kuitenkin seuraatte dataa, jota eri palvelut teidän sisältöjen käytöstä tarjoaa?
3: Totta kai, totta kai me seurataan. Ja, ja se on mielestäni hienoa dataa ja se antaa viitteitä siihen. Että no esimerkiksi me ollaan muutettu meidän tilaisuuksien kellonaikoja niin kuin siihen perustuen, että kun me nähdään, että mihin aikaan. Sen lisäksi me ollaan muutettu pandemia aikana tilaisuuksien pituuksia sille, sen datan perusteella. Eli kun me nähdään, että milloin ihmisiä tippuu striimistä esimerkiksi pois, niin me pystytään siihen vertaamaan sitä, että kuinka pitkään ihmiset pystyy, pystyy tuota seuraamaan. Tai se keskittyminen on siinä. Ja onhan tästä ihan tutkittua tietoakin toki, toki internet pullollaan. Ja, ja sitten jos mä niinku vielä vertaan sitä... Niinku, Mä en näe ennen niinkään sitä, että, 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 että niin kaksi eri puhujaa kilpailee toisiaan kesken, vaan me seurakuntana itse asiassa kilpaillaan niin vapaa-aja, muuta vapaa-ajan vietettä vastaan. Eli, eli Ni, ne, ne Netflixia ja... Nimenomaan, et, mihin aidosti niin kilpaillaan samasta ajasta, mitä Netflix niin vie. Niin. Ja se on se on, mun mielestä, niin kuin, se on aika mielenkiintoinen haaste vähintäänkin. Ei sille katson itsekin Netflixiä tosi paljonkin, ei, ei siinä mitään pahaa, mutta siis tarkoitan vaan sitä, että se on, se on vapaa-aikaa, mitä ihmiset käyttää. Ni, niin se oikeasti, että se kilpailukenttä on siis jalkapallo, harrastus ja Netflix ja sun muut tämän kaltaiset palvelut ja tekemisen.
1: Mä käsitin, että ainakin jossain vaiheessa te kokeilitte sellaisia alustoja ja sisällönjulkaisuja, jotka oli nimenomaan tarkoitettu kristillisen sisällön julkaisemiseen.
3: Joo, itse asiassa meillä on edelleenkin käytössä tällainen Church Online-palvelu, joka on tällaisen amerikkalaisen seurakunnan, seurakunnan rakentelemapalvelu, joka on siis, niin kuin mainitsit, niin pääsääntöisesti suunniteltu nimenomaan kristillisen sisällön tuottamiseen. Ja siellä on erilaisia toiminnallisuuksia, mitä välttämättä niin kuin tällaiset, esimerkiksi YouTube ei välttämättä tarjoa sellaista, että sä voit pitää vaikka niin kahdenkeskeisiä chatteja auki tai tai sä voit pyytää vaikka sen rahalahjan, sä voit pyytää sitä kautta. Tai sä voit käyttäjänä, se pysty pyytämään rukouspalvelua tai, tai vastaavanlaisia toimintoja. Eli siellä on, siellä on erilaisia toimintoja, mitkä on nimenomaan suunniteltu sitä kautta, että, että se on sille seurakuntayhteisölle hyvä käyttää. Meillä ehkä ongelmaksi muodostui se, että se vaatii todella sellaista aktiivista niin otetta siitä, että se alusta tulee käyttöön. Että se vaatii niin ylläpitäjiltä tosi paljon, että se niin se, me ei ehkä koettu sitä juuri sinä hetkenä niin käytännöllisimmäksi palveluksi meille, mutta, mutta todella potentiaalinen asia. Ja samaan, niin, kyseinen seurakunta on myös julkaissut sen U-Version Bible, Biblein, eli, eli Life Church, joka on siis tällä U-Versionilla, eli tämä raamattusovellus, mikä on siis ladattu varmaan puoli miljardia kappaletta, niin se on toinen kanava, mitä tullaan varmaan kesäaikana kokeilemaan, eli sillä pystyy tehdä tällaisia raamatun lukusuunnitelmia ja sitä pystyy sitten seurakunnan keskellä jakamaan. Ja sitten sitä lukusuunnitelmaa pystyy yhtä aikaa lukemaan ja pystyy myös kommentoimaan niitä omia löydöksiä, mitä, mitä siitä saa. Eli tavallaan toi kuulostaa hassulle, mutta raamatustakin on pikkuhiljaa tulossa tällainen sosiaalisen median kanava. Yle
1: Juuso Pekkinen. Uskonnolliset yhteisöt ovat aina olleet kiinnostuneita sähköisistä viestimistä. Seuraavaksi pääsee äänen Heikki Kiselev, jonka opinnäytetyön keskiössä oli joitakin vuosia sitten suomalainen hengellinen televisio, tai Kiseleffin sanoin suomalainen sähköinen kirkko. Vuonna 2017 sä sun gradua, johon liittyen katsoit ja analysoit yhden viikon arkipäivien aikana lähetetyt kristillisen TV7-kanavan ohjelmat. Heti alkuun tärkeä kysymys. Katoitsä nämä ohjelmat yhdeltä istumalta vai tallenteena?
0: Mun täytyy tunnustaa, että kyllä mä suurimman osan katsoin Tallentina. Jotain katoin suoraan, kun ne tuli telkkarista, mutta kyllä mä suurimman osan katoi sitten jälkikäteen. Niin, että sulla ei ollut mitään semmoista, että
1: viikoksi telkkari ääreen ruutupaperin kanssa ja nyt katsotaan 79
0: ohjelmaa. Ei, se olisikin ollut aikamoinen maratoni ja siitä voisi melkein yrittää saada joku kuntsarinkin, mutta ei. Mun täytyy tunnustaa, että mä tein sen helpomman kautta. Mikä sun ydinkysymys koko tässä hommassa oli? Mun ydinkysymys oli se, että mä olin jo opiskeluaikoina paljon perehtynyt amerikkalaiseen televisio instituutioon. Ja siihen, että miten ne Jenkki tv evankelista niin toimii ja minkälaista se niiden ohjelmisto on. Ja mä halusin lähteä sitten katsomaan, että miten tämä sitten peilautuu niin kuin suomalaisessa genressä. Ja mä katsomaan sitten TV7-ohjelmistoa ennen kaikkea kahden linssin kautta. Toinen on sitten että minkälaista viestintänäkemystä nämä TV-ohjelmat edustaa. Ja toinen on sitten että minkälaista elementeistä nämä ohjelmat koostuu.
1: Tässä kävi muuten sillä tavoin, että kun mä aloin suunnitella tätä jaksoa, niin mä löysin sun gradun. Mä selailin sitä ja sitten mä tajusin aika nopeasti, että suohan pitää jututtaa. Ja sitten kun mä kaivelin yhteystietoja, niin kävikin ilmi, että sähän oot siis Ylellä töissä. Joo. Mihinpä muuhun teologi voisikaan päätyä töihin, kuin ylällä työskentelee studiotekniikan parissa?
0: <tuhun> Oikeastaan pitää tulla, että mä olin, olin ylällä ja, ja sähköisessä mediassa oli jo töissä jo ennen kuin musta tuli teologi. <tuhun> ja sitten lopulta, lopulta mä päädyin tosiaan pyörimään studiotekniikan ihan mediateknologian parissa.
1: Miten muuta sitten, kun tekniikka, niin kiroatko sä vai rukoiletko
0: sä? <tos> Jos mun osta pitäisi valita, niin kyllä mä sen
1: Maalataan hieman kuvaa. Minkälaisia ohjelmia TV7 siis esittää? Mulla on itselleni sellainen mielikuva, että kun kanava avaa, niin siellä on yleensä semmoinen. miten se nyt sanoisi, sympaattinen ja ehkä vähän kotikutonen studio, jossa on usein pöytä, pari nojatuolia, jolla sitten tyypit eli ohjelmantekijät istuu ja sitten aina välillä joku äijä lukee raamattua.
0: Tuo kuvaus kyllä on osuu niin aika hyvin kuvaamaan sitä, minkä, mitä se mielletään perinteisesti, se uskollisen television ohjelma, koska se on aika pitkälle tota. mutta tuo ei kuitenkaan se aivan koko totuus. Nämä studio-ohjelmat on ehdottomasti se yleisin uskollisen television muoto. Siellä se kaksi-kolme ihmistä keskustelee, siellä luetaan paljon raamattua ja annetaan hengellistä opetusta, kerrotaan omia kokemuksia ja omia uskoelämän vaiheita ja rukoillaan. Mutta se ei kuitenkaan se koko totuus, siellä on myös paljon erilaisia ohjelmia, on paljon tallenteita live-tilaisuuksista, on lastenohjelmia, jotka on kuvattu ehkä jossain muualla, ja uskonnollista televisiota luokitelleet tutkijat myös niin kun luokittelee siihen myös millään tämmöiset saarnapönttöohjelmat, niin kuin mä sen itse, itse Suomeen sen. Ne on siis ohjelmia, joissa katsojalle luetaan Jumalan sanaa ja saarnataan.
1: TV-evankalistat ilmestyivät televisioon Yhdysvalloissa alun perin siinä 50-60-luvulla, mutta varmaan yleisesti voidaan todeta, että kristillisissä piireissä uudet viestimet on perinteisesti otettu innokkaasti vastaan. Toki huomioiden se, että aina on myös olemassa se jengi, joka suhtautuu uusiin välineisiin ihkeästi.
0: Joo, kristilliset tahot on aina kokenut, että niillä on eteenpäin vietävänä maailman paras sanoma, sanoma Jeesuksesta ja haluaa noudattaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä Raamatussa.
1: Oliko se siellä jossain Matteuksen evankeliumissa?
0: Joo, Matteuksen evankeliumissa Jeesus käskee vievää sanomaan kaikkialle maailmaa. Niin just. Ja etenkin Yhdysvallossa evankelikaalit tarttuvat hanakasti tähän mahdollisuuteen, kun tuli tämmöinen uusi media kuin radio ja televisio, johon pystyi ostamaan sitä ohjelmaa. Niinpä oli valmiita ostamaan kaiken mahdollisimman ohjelman ajan, mitä pysty saamaan – ja käyttämään sitä tämän sanoman eteenpäin viemiseen. Ja samalla kristilliset toimijat olivat valmis myös investoimaan siihen uuteen tekniikkaan, keksimään ja löytämään uusia tu- tuotantapoja, koska edelleenkin heillä oli mielestään maailman paras uutinen levitettävänä
1: Pikanti yksityiskohta, Heikki Kiselev, tästä sun gradusta. Sä mainitsit tässä sen, että kanavat otti nämä maksetut hengelliset ohjelmat aika mielellä ohjelmistoa, erityisesti sen jälkeen, kun laki kielsi tupakkamainonnan televisiossa.
0: Joo, tilanne oli vähän niin kuin kaikki voittaa tyyppinen ratkaisu. Kanavat sai myytyä hyvällä rahalla mainosaikaa ja ohjelmaaikaa niille, jotka tosiaan olivat halukkaita maksamaan siitä, sen mitä pyydettiin.
1: Missä mielessä television välineenä, jos sitä siis tarkastellaan sekä joukkoviestimenä että mediakulttuurin näkökulmasta, sopii hyvin hengellisiin tarkoitusperiin tässä yhteydessä?
0: Televisio on ennen kaikkea henkilökohtainen viestintäväline. TV esiintyy esiintyy ruudussa ja puhuu suoraan katsojalle ja kohdistaa viestinsä katsojan tunteisiin ja sen katsojan kokemusmaailmaan. Ja tämä sama. Tapa toimii myös evankelistalle ja siihen, mitä evankelista haluaa tuoda ja miten evankelista haluaa vaikuttaa siihen viestin vastaanottajan, joka siellä omassa kodissa, omassa turvallisessa ympäristössä seuraa sitä sanomaa. Että TV-evistasta TV-esiintyistä tulee sille kotona tv katsojan ihmiselle ystävä, kaveri, joka myöskin. Siinä diskursissa ja keskustelussa myöskin ehkä väläyttää jotain omasta elämästään ja omasta kokemuksestaan. Ja tällä tavalla pystyy luomaan katsojan kanssa lähes tasavertaisen suhteen, vaikka kuitenkin siinä on se tv lasivälissä välissä.
1: Tunnistan muuten tämän hyvin, koska mullahan on, jotkut kuuntelijat ehkä tietää, että tämä saippuasarja menneisyys, mä oon näytellyt televisiossa, niin se on jännä, miten ihmiset, jotka on nähnyt sut televisiossa, lähestyy sua tosielämässä. Se ei ole todellakaan mikään klisee, että ihmisiä, jotka on tuttuja TVstä, lähestytään kuin he olisivat tuttuja.
0: Niin, koska sähän olet tuttu silloin. Sä oot ollut niiden ihmisten olohuoneessa. Sun
1: gradussa, Heikki Kiselef, merkittävässä roolissa on se, kun sä jäsenät sitä, minkälaista funktiota esimerkiksi TV7 ohjelmisto palvelee. Ja tässä yhteydessä sä teet jaon rituaaliseen ja transmissionaalisen viestintäkäsitykseen. Aloitetaan rituaalisesta. Mihin sä tällä siis viittaat ja miten tämä esimerkiksi TV7 ohjelmistossa näkyy?
0: Rituaalisessa viestintänäkemyksessä tämä viesti välitetään vastaanottajalle ennen kaikkea rituaalin keinoin. Rituaali on semmoista toimintaa, joka on toistuvaa ja aina muotoon sidottua. Tietyt asiat tapahtuu aina tietyllä tavalla ja oikeassa järjestyksessä. Ja tässä rituaalissa jokaisella asialla on paikkansa ja jokaisella osanottajalla on kaikkien yhteisesti tiedostama rooli. TV on itse asiassa aika täydellinen ympäristö rituaalilla. Sekä katsoja, että ohjelman esiintyjät tietää, miten homma etenee, ja mikä on erilaisten symbolien merkitys. Esimerkiksi TV-studiossa ja TV-rituaalissa tällaisia symbolisia kommunikaatiomuotoja on tervehdykset, miten ihmiset ja missä ihmiset esiintyy, miten ne on sijoiteltu istumaan tai muuten olemaisella studiossa, ja minkälaista eri osista ohjelma koostuu. Sitten siellä voi olla tietenkin myös muita tämmöisiä näkyviä symboleita, itse asiassa huomio kiinnittyi siihen, että TV7-ohjelmistossa tämmöisiä perinteisiä kristillisiä symboleja oli tosi vähän. Oikeastaan ainut perinteinen symboli oli raamattu, joka oli usein joko pöydällä tai sitten ohjelman juontajan kädessä. Näihin kaikkiin symboleihin on laattu merkityksiä, joita ei tarvitse erikseen sanoa ääneen. Tämä rituaalisen kommunikaatiosääntöjä ei laadi kukaan rituaalin osallistujista, vaan ikään kuin tulevat siitä se rituaalin ulkopuolelta. Ja nämä symbolit ja merkitykset vievät tämän kommunikaation ja sanoman pitemmälle kuin mitä me rituaalissa itse asiassa nähdään. Eli se, mitä rituaalissa näyttää tapahtuvan, ei itse ole se, mitä siinä oikeasti tapahtuu. Rituaali tarkoitus on muodostaa sellainen näkymätön ja universaali yhteisö, missä kaikki osanottajat ovat samanaikaisesti mukana. Ja tätä kautta siis rituaali toimii. Tämän symbolisen kommunikaation kautta rituaali vahvistaa sitä yhteisössä tärkeä pidettyä arvoja ja uskomuksia. Se luo uutta ja antaa mahdollisuuden niin kuin horisontaaliseen kommunikaatioon ihmisten välillä ja samalla vahvistaa semmoista vertikaalista yhteyttä, transendenttiin semmoiseen aistein tavoittavaan tässä yhteydessä
1: Jumalaan. Mihin sä viittaat transmissionaalisella viestintäkäsityksellä?
0: Transmissionaalisessa viestintänäkemyksessä taas keskiössä on se itse viesti ja sen eteenpäin vieminen. Tärkein tavoite on saada se lähettäjän sanoma maantieteellisesti mahdollisimman laajalle alueelle, mahdollisimman monen ihmisen korviin ja, ja silmien eteen. Ja tavoitteena on tietenkin, että mahdollisimman moni vastaanottaja hyväksyy sen sanoman ja, ja tulee viestin lähettäjänä kannattajaksi. Ja tässä ajatusmaalissa itse asiassa ollaan Jeesuksen lähetyskeskyn ytimessä, kun Jeesus käski ja kehotti seuraajia viemään hänen sanomansa kaikkialle maailmaan.
1: Mikä muuten sun impressio TV7 ohjelmiin liittyen on? Siis tietämättä sitä, miten paljon asiaa on siellä, on siellä jossain kulissa edes mietitty, mutta että, että missä määrin sä sait vaikutelman, että hen, hen, esiintyjen henkilöbrändiin kiinnitettiin ohjelmissa huomiota? Siis henkilöbrändin merkitys on tietysti erilaisten viestintänäkökulmasta näkökulmasta valtava.
0: Se on valtava. Ja musta tuntuu, että TV7 ohjelmistossa kuitenkin se henkilöbrändi myöskin pidetään mukana. Monet niistä TV-ohjelmista on myös nimetty niiden juontajien mukaan. Ohjelma saattaa olla joku nimi, joka on tämä ja sitten heti perään saattaa kertoa ja nämä ihmiset esiintyvät siinä. Mm. Eikö se brändäys on siellä olemassa kyllä? Kuinka tietosta se on, niin sitä mä en tiedä.
1: Hmm. Niin se, mä ehkä tässä nyt mietin taas omaa impressiota. En ole sun lailla tuijottanut viikon verran ohjelmia, mitä tv esittää, <tos> 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 mutta, 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 mutta että, jotenkin mä oon itse saanut välillä semmoisen vaikutelma, että, että jos me nyt verrataan jotain henkilöbrändiä vaikkapa jossain niin television isommalle yleisölle tarkoitetussa video tai vaikkapa jotain siis vaikuttajaa Instagramissa, niin tyypillisesti se, mikä se ikään kuin henkilöbrändin terävin kärki on, niin se välittyy aika nopeasti, että tämä on tämä hauska tyyppi, mutta ehkä siellä TV7-kontekstissa mun oli ehkä vähän vaikea havaita niin kuin vastaavanlaista, että et, no, kärjistäen taas aina se mielikuva, kun kanavan avaa, on se, että no, siellä taas joku äijä lukee sitä raamattua.
0: Mä olen tuossa sunkaan oikeastaan aika samoilla jäljillä, koska ne ohjelmat eivät hirveästi kuitenkaan poikenneet toisistaan. Toki siis pieniä sävyjäroja löytyy, mutta se siis suuressa kuvassa ne eivät poikkea hirveästi toisistaan. Että kun sä aukaset sen televisiön, ihan niin kuin sanoit. Oli se ohjelma kuin ohjelma, se näyttää samanlaiselta, mutta siinä tulee se tämän TVn ja TV-nerokkuuden toinen puoli. Se näyttää, se on myös tutulta, turvalliselta, siihen on helppo samastua, helppo kiinnittyä ja silloin se rituaalisesti toimii.
1: Seuraavaksi ääneen pääsee suheseurakunnan Sauli Puukangas. Mietitkö te teidän näkyvien ihmisten henkilöbrändäystä Ja miten ehkä ajatus henkilöbrändäyksestä, joka siis kuitenkin olennaisesti kuuluu mediakulttuuri monissa eri alustoissa, ehkä asemoituu suhteessa teidän ydinviestin välittämiseen?
3: <tuh-> Tähän voisi ottaa semmoisen kliseisenkin, että ainut, ainut niinku henkilöbrändi, mitä meidän pitää nostaa on Jeesus. Mut siis, <tos> jos, jos mennään niinku ihan, ihan vakavissaan, niin itse öö, asiassa me, me on tehty ihan tietoinen päätös seurakuntana siitä, että mehän ei mainosteta yhdessäkään viestissä, ellei se ole sitten erikseen paikalle kutsuttu puhuja, niin silloin me sanotaan, kuka puhuu tänä sunnuntaina. Mutta niinku, missään muussa käytännössä ei ole mainintaa siitä, että kuka nyt Esimerkiksi jos se nyt someen kattoon meidän kanavista, että kuka puhuu sunnuntaina, niin sä et sitä tiedä sieltä kautta. Eli me ollaan ihan tietoisesti sellainen valinta tehty, että me ei henkilöbrändätä käytännössä
1: ketään. Mediatutkija James Carey puhuu hengellisen sisällön kohdalla kahdesta viestintänäkemyksestä, rituaalisesta ja transmissionaalisesta. Tiivistään rituaalisen näkemyksen ytimessä on tavoite vahvistaa yhteisöä ja varmistaa, että se säilyy. Transmissionaalisessa näkemyksessä taas taustalla on ajatus siitä, että viestiä viedään uusille ihmisjoukoille. Mikä teidän ajatus liittyen teidän tekemiseen eri välineissä on? Pyrittekö te jollain alustalla selkeämmin puhuttelemaan teidän jo olemassa olevaa jengiä ja toisissa taas ehkä sit korostuu enemmän pyrkimys tavoittaa uutta porukkaa?
3: Mun näkemys on siitä se, että me, me ei varsinaisesti erotella niitä kanavia mitenkään, vaan kaikissa kanavissa viesti on, viesti on sama. Meidän kaikkien tehtävä uskossa on, on, minkä Jeesuskin meille jätti tehtäväkseen, on se, että viedä sanomaa kaikkialle. Niin me uskotaan enemmän siihen, että yhteisön jäsenet tuo mukanaan mukana, niin seurakuntaan lisää ihmisiä. Ja me, me ei myöskään haluta olla sellainen yhteisö, joka, saattaa kuulostaa pahalta, mutta väkisin tavallaan raahaa ihmisiä sisälle, vaan me me pyritään myös luomaan aitoja ihmissuhteita sen sijaan, että me istutetaan ihmisiä penkkiin ja nyt opettelet nämä, nämä viisi asiaa, niin sitten sinusta tulee hyvä kristittivaa. Kyllä me pyritään aidosti siihen, että me luotaisiin luotais kestäviä ihmissuhteita. Ja enkä sano, että me ollaan siinä aina onnistuttu, vaan
1: me ollaan edelleen siinä matkalla, että meistä tulisi parempia siinä. Millä tavoin pandemia on vaikuttanut teidän toimintaan?
3: No, Kyllä, Kyllähän se on vaikuttanut radikaalistikin, että, että kun me ollaan yhteisö, ja jos me, ajatellaan, me pyritään ajattelemaan myös sitä, että me ollaan perhe, ja onhan se erikoista, jos ei perhe niin näe toisiaan niin fyysisesti, se suurin haaste ehkä, mikä meillä on tullut tässä pandemian aikana, on nimenomaan se, että ne vuorovaikutteiset kohtaamiset on tippunut äärimmäisen vähän siihen. Eli se on se meidän suuri haaste, että tavallaan sellaista vuorovaikutteisuutta meillä ei hirveästi ole. Ja me ollaan tuotu siihen tilaisuukseen rinnalle esimerkiksi Zoom-jatkoja, eli tilaisuuden jälkeen tavataan toisia. Me päästään keskustelemaan, että miten viikko on mennyt. Sen lisäksi meillä on tuotu vielä torstaisin tai jonain arkipäivinä. Meillä on tällaisia keskustelutilaisuuksia, missä puhutaan, puhutaan sen viikon opetuksesta ja käydään enemmän sitä läpi.
1: Ja siellä sitten taas on enemmän sitä vuorovaikutteisuutta. Kuitenkin se niin sanotusti, ei nyt päätuote, mutta se tavallaan niin kuin pääjuttu viikon kierrossa on ne teidän sunnuntaitilaisuudet ja sitten nyt pandemia-aikaa sunnuntai-striimi.
3: Joo, kyllä. Kyllä se on, kyllä se on meidän tota noin, päätilaisuus. Toki me ymmärrämme myös se, että se striimi niin kuin tiettyyn kellon aikaa ei ole se asia, mikä palvelee parhaiten. Ja, ja sen takia nämä onkin nimenomaan tallenteina nykyään myös YouTubessa ja, ja siellä Spotifyssa, jolloin me pystytään pääsee sinne arkeen paremmin kiinni, koska no, ajat on hektisiä, niin tavallaan sit kuka tahansa pystyy palaamaan sit siihen sunnuntain niin sanottuun tilaisuuteen, koska
1: hän haluaa. Kuvailisitko hieman esimerkiksi tämän striimin rakennetta?
3: Meillä on, alkuun tulee yleensä sellainen niin sanottu countdowner, eli milloin niin kuin annetaan ihmisille ymmärtää, että tilaisuus alkaa pian ja, ja että siinä niin kuin ihmiset tavallaan tulee paikalle niin sanotusti. Sen jälkeen me ollaan tehty tietoinen valinta, että meillä on jokaisessa tilaisuudessa se juonto, ja se juonto on tehty ihan niin, että se... Juontaja itse nauhoittaa sen omana kotonaan, että saadaan sellainen vähän kotosampi fiilis siihen tilaisuuteen ja siihen formaattiin, koska muutenhan se on aika paljon sellaista pönötystä, ja paikka pysyy samana. Tämän juon jälkeen meillä on yleensä yksi kappale, musiikkikappale, joka, joka on yleensä meidän seurakunnan itse tekemä. Ja jälkeen yleensä mennään sit suoraan puheeseen tai, tai opetukseen ja puheen jälkeen on sitten biisi, Ja loppujuonto ja sitten taas tällainen outro, eli eli tilaisuus loppuu selkeä lopetustilaisuuteen.
1: Ihmisten on välillä vähän vaikea puhua rahasta. Kyllä. (laughs) Mä mä veikkaan, että teilläkin on aika vakiintuneet tavat pyytää ihmisiltä lahjoituksia live-tilaisuuksissa, mutta sitten kun toiminta siirtyy verkkoon, niin tämä asia varmaan pitää ajatella ehkä eri Joudutteko te pohtimaan tätä kysymystä jotenkin erityisesti siinä vaiheessa, kun toiminta siirtyy verkkoon? Et m- miten, m- miten te saatte pyydettyä ihmisiltä lahjoituksia, koska siis kuitenkin vuokrat on maksettava ja yhteisön on jotenkin pyörittävä?
3: Joo, tämä on, tämä on erittäin kiperä kysymys, koska siis niin kuin sanoit, niin vapaaehtoisen rahalahjoituksen tämäkin, tämäkin seurakunta pyörii, niin sitä rahaa tietysti tapaa on saatava, että toiminta pysyy elossa. Me oikeastaan, meillähän on evoluutio niin sanotusti tapahtunut, jos, jos saa käyttää tällaista termiä, niin tapahtunut tässä tilaisuuden aikana. Alussahan me pyrittiin toistamaan se, tavallaan, se live-tilaisuus tismalleen samalla kaavalla, mitä se on tapahtunut, silloin kun ihmiset ovat olleet paikan päällä läsnä. Mutta sitten se pikkuhiljaa me ollaan karsittu ja karsittu enemmän ja enemmän sitä, mitä, mitä pidemmällä me ollaan tästä pandemia ajassa menty. Tulee mahdollisimman tiivis paketti. Ja tällä hetkellä meidän rahalahjat periaatteessa kerätään ainoastaan. Tai ainoa maininta on joko alkujuonnossa tai, tai siinä niin sanotussa countdownerissa, mikä on ennen juontoa. Ja me ollaan siinä mielessä seurakuntana onnellisessa asemassa, että me ollaan jo vuosia sitten siirrytty rahalahjoituksessa MobiPain käyttöön. Pyritään myös siinä tavallaan seuraamaan sitä, että mikä on niin kuin ihmisille se luontaisin, mutta myös, myös helpoin tapa antaa. Ja tämä nyt saattaa kuulostaa siltä, että me pyritään vaan tehdä se mahdollisimman helpoksi, mutta me ajatellaan myös niin, että se rahalahja on jotain, jotain sellaista, mikä myös hengellisesti kasvattaa niitä ihmisiä, kun on antamassa säännöllisesti.
1: Kuinka hyvin te suhteessa teidän normaaliajan ajan mikä nyt on normaali kuuluu tässä vaiheessa sanoa, kyllä. te olette onnistuneet tavoittaa ihmisiä sähköisissä kanavissa?
3: Tämä on tosi hyvä kysymys. Kyllähän me niin kuin lasketaan, lasketaan aika tarkastikin se, mitä meillä niin, kuin niin sanotussa live silloin kun ihmiset on paikan päällä, niin kyllä me lasketaan niin kävi, että montako siellä käy. Koska näitä tilaisuuksia nyt ei ole vuoteen tapahtunut, niin vaikea, vaikea suhteuttaa enää siihen määrään, mutta, mutta kyllä meidän puhutaan sadoista ihmisistä, mitä me tavoitetaan, niin kuin, tavoitetaan viikon aikana. No aktiivisia siitä sitten toivottakai on vähemmän, että me oikeinen niin kanssa me keskustellaan ja ollaan aidosti yhteydessä ja interaktiivisessa välityksessä, niin kyllä ne on, niin kuin, rehellisesti sanottuna, kyllä ne on vähennemään päin tällä hetkellä.
1: Heikki Kiseleff Kuinka paljon sä muuten nyt seurannut vaikka pandemia-aikana tai ennen pandemiaa, miten erilaiset uskonnolliset yhteisöt ottavat verkkomedioita haltuun?
0: Etenkin nyt pandemian aikana, niin mä olen jonkun verran seurannut ja tyyliin sunnuntai-aamupäivissä on hyvä aikaa YouTubessa katsoa erilaisia striimejä. Mä semmoinen... <laughs> Ehkä sunnuntai aamun kirkkostriimi surffaan ja mä viihdyn muutama minuutin kerrallaan yhden kirkkokunnan ja seurakunnan striimissä. Ja sitten mä hyppään seuraavaan ja seuraavaan ja katson, että, että millä tavalla nämä erilaiset striimit on toteutettu ja minkälaisia asioitahan niissä tuodaan esiin. Teetkö yhä jakoa näiden erilaisten viestintäkäsityksen välillä? Mutta täytyy tunnustaa, että ehkä tässä striimi surfailassa, mä ehkä en kiinnitä viestintäkäsityksiin, enkä rituaaliin hirveästi huomiota.
1: Yksi muuta mitä mä jäin mietti oli vielä se, että, että kun tässä sun graduussa sä mainitsit niin televisioon liittyen sen, mikä on siis hyvin tunnistettavaa, että televisiohan tekee tietysti tietyllä tavalla tavallisesta erikoisen. Siis wow, mä näin sun telkkarissa. Si- siinä on joku semmoinen niin aivan erityinen aura siinä mediassa, joka sitten liittyy niihin, jotka sen median välityksellä tulee ihmisten olohuoneisiin. Mutta toisaalta mä uskaltaisin väittää, että, että verkossa tätä samanlaista erityisyyttä ei ole, koska kuka tahansa voi tehdä verkkoon melkein mitä tahansa. Eli tietyllä tavalla, jos me ajatellaan, että TV-evankelistojen hyväksi koituu se, että se media television kohdalla ikään kuin tukee sen viestin erityisyyttä, niin sitten taas, kun siirrytään verkkoon, niin samalla tavalla se medium ei ehkä sitten kuitenkaan ikään kuin tätä erityisyyttä erikseen tuo.
0: Mä oon ihan itse katsojana kiinnittänyt ehkä ihan samaan asiaan huomiota. Se verkkostriimi on paljon Tavallisempi kuin se TV-lähetys. Usein siihen myöskin vaikuttaa se, että TV-lähetys on paljon paremmin yleensä studiossa tuotettua kuin se vaikka striimatti Jumalanpalvelus, jossa ei edes yli näytä olevan edes yhtään ihmistä oikeasti läsnä.
1: Erityisesti nyt koronapandemian aikaan monet hengelliset yhteisöt ovat siirtäneet oikeastaan koko toimintansa verkkoon. Jos sä mietit esimerkiksi kristillisiä yhteisöjä, niin missä kohdin tunnistat ehkä teologisessa mielessä alustojen rajoitteet? Siis minkälaisia asioita voi olla hieman haastavaa tai jopa mahdotonta siirtää etäyhteyksien päähän?
0: Kun mä olen nyt näitä, näitä Jumalanpalvelun striimejä. Niin. <tos-> tansi, mikä harrastus <tos-> olen kirittänyt erityisesti yhteen asian huomiota. Se on ehtoollinen. Luterilaisessa kirkossa ehtoollinen. Ja ehtoollisen jakaminen liitetään ennen kaikkea sen papin toimijaksi. Ehtoollisteologia on suoraan sidoksessa se, että mitä sen ehtoollisen ymmärretään sakramenttina olevan. Ehtoollisessa konsentraation hetkellä ajatellaan, että, että, että se leipä säilyy edelleen leipänä ja Viini pysyy edelleen viininä, mutta mutta samaan aikaan niihin tulee mukaan Jeesuksen ruumiin ja veren ominaisuuksia. Ne on edelleen leipää viiniä, mutta samaan aikaan ne kuitenkin kantaa mukanaan Kristusta. Ja tästä seuraa se ongelma ehtoollisen nauttimisessa, että netin yli välitettynä pappi ei voi tarjota sitä leipää eikä sitä viiniä. Kun monella muulla herätyskristillisellä ja vapaammalla seurakunnalla helluntalaisuudessa ja monessa muussa kirkkokunnassa tätä samaa sanotaan ongelmaksi, Tämä samaa ongelmaa ei ole, koska niissä se yh- ymmärrys siitä ehdollisesta on varsin erilainen. Mä oon jopa nähnyt striimejä, jossa siellä kotona jos nyt ei ole ihan viinipulloa siinä vieressä, niin kehotetaan ottamaan ainakin leipää ja mehua ja ottamaan se ehtoolliseen osaan ihan nauttimalla ne ehtoollisia siellä kotona, koska niissä ei koeta olevan samaa ongelmaa, että ne aineet saavat siinä siunaushetkessä ne, ne, ne ominaisuudet itseensä, vaan ne koetaan enemmän niin kuin symbolisena ja vertauskuvallisena ja muistoateriana.
1: Mitä muuta ihan, jos me mietitään luterilaista kirkkoa, niin liittyykö kasteeseen esimerkiksi jotain tämmöistä vastaavaa? Koska mä oon käsittänyt, että sitten jos me puhutaan näistä niin sanotusti vapaista seurakunnista, niin sielläkin se tulkinta ehkä saattaa mennä sillä tavoin, että no eihän siinä nyt vedessä tai kastealtaassa nyt ole mitään ihmeellistä, että kyllä se ihmisen kastaa vaikka jossain uimahallissa tai
0: järvessä, ei sen tarvitse olla kirkossa. Vanhoissa kirkoissa muun mm. muassa ehtoollinen ja kaste ovat sakramentteja. Tämä ymmärrys sakramentin luonteesta ja ylipäänsä mikä sakramentti on, niin erottaa esimerkiksi luterilaisen kirkon ja monet vapaat suunnat toisistaan. Se mikä luterilaisessa kirkossa on sakramentti, siis pyhä toimitus, jossa sana liittyy siihen aineeseen, niin taas tätä yhteyttä ei koeta ollenkaan tällä tavalla. Seuraavaksi taas äänessä Suhen Sauli Puukangas.
1: Mikä teidän seurakunnan tulkinta on siitä, minkälaiset asiat eivät ehkä ole siirrettävissä niin sanotusti sisältönäkökulmasta verkkoon? Ja toisaalta, missä kohden teidän ajatukset ehkä eroavat esimerkiksi luterilaisen kirkon diskurssista? Yhtenä asiana varmaan nousee jälkimmäiseen liittyen ehtoollinen, koska tehän siis kuitenkin vissi järjestätte ehtoollisia etänä.
3: Joo. Me ollaan järjestetty ehtoollisia etänä, koska me ajatellaan myös sitä, sitä sillä tavalla, että se on yksi tapa muistella sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Tokihan siinä sitten niinku on, on sillä ehtollisella osallistujalla on, on suurempi vastuu niinku olla, olla siinä, siinä sitten niinku järjestävänä osapuolena, eli hommata itselleen leipä ja viini. Mutta sanotaan, näin, että me ollaan aika vapaita sen suhteen, miten me siinä toimitaan. Mutta siis se pääsanoma, mikä siinä, siinä ehtoollisessa on, niin on, on nimenomaan se, että, se, että me muistellaan sitä, että mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt. Kun ollaan sitä, että mikä, mikä niin voisi olla, olla sellainen, mitä ei voisi tehdä etänä, niin no, kastetta on vaikea järjestää kyllä etänä. Se, se täytyy kyllä niin kuin tunnustaa, että se, se, se on varmaan sellainen, mitenhän se toimisi. Ja sitten toinen ehkä, mikä nousee itsellä mieleen, on niinku, tällaiset niinku, sielunhoidolliset keskustelut, että kuinka tietoturvallista esimerkiksi on käydä jotain tiettyjä henkilökohtaisia keskusteluita. Toisaalta äh, kyllähän tällaisia keskusteluja käydään puhelimienkin välityksellä, että, että nämä ovat vähän tällaisia niinku, mieltämyskysymyksiä munkin mielestä. Ja, ja, ja ehkä myös se, että, että saako, saako digivälineen välityksellä, myös sellaisen niin kuin aidon kuvan ihmisestä ja siitä ajatuksesta, että onko se kommunikaatio koskaan suoraa ja aitoa digivälityksellä, koska siinä on se välitys sana siinä välissä. Että siinä on aina joku aina este kautta viive tai, tai kuulet sen mua tyyppiset kysymykset nousee aika usein sieltä. Ja tavallaan siinä tulee
1: aika herkästi sellaisia ymmärryskatkoksia
3: tällaisissa keskusteluissakin.
1: Jatketaan tällä samalla teemalla islamilaisen Resalat-yhdyskunnan imaami Abbas Pahmanbourin kanssa. Moni asia on siirrettävissä alustoille, mutta kaikkea ei. Käsitykseni mukaan islamissa viikon tärkeimpiä rukouksia on perjantairukous, ja Tähän liittyy eräs seikka, joka tässä yhteydessä nousee esiin. Mutta avataan kuitenkin hieman perusteita. Siis jos islam ei ole tuttu, niin miten tätä rukouksen merkitystä kannattaisi ehkä lähteä avaamaan yleisellä tasolla?
2: Perjantarukous on niinku pyhäpäivän yhteisrukous, eli se tulisi tehdä niinku porukalla. Eli nämä niinku päivittäiset rukoukset, mitä me viisi kertaa päivässä on pakollista minimissään jokaisen muslimin rukoilla, niin ne on hyvä tehdä moskeiassa, mutta ne voi tehdä myös kotona. Mutta sitten tämä on sanonut, että sen voi ainoastaan tehdä moskeijassa ja isolla porukalla. Siitä on hieman eri mielisyyttä sitten muslimioppineiden keskuudessa, eli lakikoulukuntien keskuudessa, että mikä se minimimäärä on. Esimerkiksi islamissa mitä me edustetaan meidän yhdyskunnassa, niin se on minimissä viisi ihmistä. Sielläkin on sitten hieman enemmän se, se määrä. Mutta sitä ei tosiaan voi tehdä enää yksin. Eli siinä ideana on se, että se olisi niinku se yksi päivä viikossa, jolloin vähintään sitten mennään ainakin se kerta viikossa, mennään sinne moskejalle ja rukoiltaisiin yhdessä.
1: Toki tämän perjantainrukouksen voi striimata mutta jos siihen osallistuu striimin välityksellä, niin mä käsitin, että se tulkinta menee jotenkin niin, että silloin se osallistuja ei saa niin sanottua palkkiota.
2: Ee, joo, eli tota, siis perjantairukous ottaa sen keskipäivärukouksen paikan ja sen pitää, kuten mä sanoin, rukoilla yhdessä. Keskipäivärukous koostuu neljästä tällaista syklistä rakkausosasta. osasta Kaksi tällaista osaa siitä on sitten kaksi saarnaa, eli sitten se imaavi pitää niin kaksi saarnaa, eli se pitää saada sitten hän istahtaa, että keksi, sitten hän nousee ja pitää toisen saarnan. Ja sitten hän rukoilee kaksi tällaista sykliä tai osaa. Eli sen saarnan, sen osuuden voi tietenkin esimerkiksi kuudella kotoakin, tai jos esimerkiksi tulee myöhään muskea, niin sekin sitten ei haittaa, mutta sen pitäisi yrittää olla paikalla sitä varten kuudella se. Mutta sitten se itse rukous pitäisi minimissään olla sitten paikalla. Sä puhut siitä palkkiostakin, niin tota, Islamissa on myös vähän erilainen asenne kuin kristinuskossa ää, niin kuin tähän tekojen, ää, uskon ja tekojen niin suhteeseen ja tekojen merkitykseen. Eli, eli niin Korona jatkuvasti korostaa sitä, että se, joka haluaa päästä pelastukseen ja paratiisiin, niin tota, ää, hänellä pitää olla usko ja teot. Ne teot ovat niin kuin integraalinen osa sitä uskoa, eli ihminen, joka ei tee tekoja, niin hän ei ole myös oikeasti uskonutkaan. Rukous on tietenkin yksi tärkein, tai voisin sanoa, että se on tärkein, se on tärkein näistä teoista, mitä joka sen musliin pitäisi tehdä. Tietenkin on näitä muitakin, muitakin tekoja, jotka ovat todella tärkeitä, kuten esimerkiksi tämä Ramadanin paasto, pyhiin jos siihen kykenee, ja niin poispäin. Eli siinä mielessä, jos haluaa saada niin sen palkkion siitä perjantai-rukouksesta, ja sen pitäisi tietenkin sitten suorittaa, kun se perjantarukous on, niin on, aikuisilla miehillä on velvollisuus mennä osallistumaan siihen. Sitten se tulisi mennä sinne ihan moskeijalle, sitä ei voi niin sitten enää niin etänä tehdä. Tietenkin sitten, jos on pakkotilanteita, kuten pandemia, niin sitten väliaikaisesti tietenkin joudutaan perumaan tai miettimään. Meilläkin oli, oli tota, nyt koronan takia aika pitkään ei ollut perjantarukouksia.
1: Tuossa muuten tuli mieleen, kun tässä pohdiskelen näitä asioita just, että mitkä on siirrettävissä etänä tehtäviksi, niin tämä pyhinvaellus ei varmaan niin kuin onnistu virtuaalisena.
2: Joo, ei. Sekin ensimmäistä kertaa viime vuonna, vuonna 2020 peruttiin. Tänäkin vuonna se oli vain noille Mekan asukkaille, eli sinne ei saanut tulla kukaan niin kuin ulkopuolelta. Et sekin on, on todella tällainen historiallinen. Kun miettii, niin siellä on... Eli tuhat vuotta aina ollut se pyivä, ensimmäistä kertaa sitten peruttiin sitä ja siellä ei ollut ketään tämä näkyi, näkyi
1: Pieni sivuhuomio. Eli siis tämä Mekan kaupungissa sijaitseva temppeli, joka on islaminuskon uskon pyhin paikka. Se on siis sellainen about kuutionmuotoinen muotoinen, noin 15 metriä korkea koruton rakennus, jonka yhteen kulmaan on kiinnitetty niin sanottu kaaban musta kivi.
2: Sehän aina livestriivata se käyvä rakennus, niin näkyy, että siellä ei ollut ketään pyörimässä sen ympärille, tekemässä sitä osalla pyhinvalusta sen ympäri. Siellä on yleensä aina 2,4 H koko vuoden ympäri ää, ihmisiä tekemässä sitä pyhinvalusta, koska se voi myös tehdä niin se pyhinvaluskuukan ulkopuolellakin.
1: Eräs asia, josta keskustelimme ennen tätä haastattelua, oli yhteisöllisyys. Koronissa yhteisöllisyydellä on nähdäkseni aika iso rooli. Joo. Mä käsitin näin, että sun ajatus ja tulkinta on se, että, että tätä Koranin tarkoittamaa yhteisöllisyyttä ei siis voi harjoittaa täysmääräisesti etänä.
2: Joo, sehän on mun mielestä aika vaikeaa tuntea sitä yhteisöön osaksi kuuluvuutta, jos sä etkinä tapaa niitä ihmisiä, sä et näe niitä. Ei tuossa tunne, että mä tunnen tämän ihmisen, jos sä et ole koskaan oikeasti tavannut sitä fyysisesti, öö, niitä, niiden siteiden luomiset. Eli sehän on tosi tärkeä osa tätä muslimiyhteisöä. Sen luomisessa on just nämä niin yhteisrukoukset koskien yhdessä meneminen. Sen, että ihminen tuntee, että vaan osa, osa tätä yhteisöä niiden kautta.
1: Meillähän on paljon esimerkkiä verkossa toimivista yhteisöistä, joiden jäsenet kyllä kokevat yhteisöllisyyttä, vaikka eläisivät eri puolilla maailmaa. Ja ajattelen myös itse niin, että ihmisten on kyllä mahdollista kokea toisten läsnäoloa ja olla verkossa yhdessä tavalla, joka vastaa fyysisessä maailmassa tapahtuvaa kohtaamista. Ja siis toki tämä lienee yksilökysymys, eivät kaikki koe samalla tavalla, mutta ehkä tässä yhteydessä mä muistuttaisin siitä kokemuksesta, että ei verkon yliin tapahtuva vuorovaikutus välttämättä ole kaikille vähempi arvoista kuin se, joka tapahtuu fyysisessä maailmassa.
2: Eihän tietenkään Koranissa puhutaan mistään nettiin liittyvistä asioista. Sen verran vanha, vanha kirja on. Mutta niin kuin sen ulkopuolelta, kun miettii sitä, niin jotenkin tota, Korani korostaa sitä, kuten tässä puhuttiin, sitä yhteisöllisyyttä. Ja pitäisi olla yksi kansa ja yksi ö, yhtenäinen olento, niin sanotusti. Mielestäni tämä on nyt osoittanut sen, että se yksinäisyyden tunne, mikä on noussut ja masennukset, mitkä on noussut ja kaikki nämä tällaiset ongelmat, mikä on tullut tämän haittavaikutukset, mikä on tullut tästä pandemiasta ja koronasta, niin kyllähän on osoittamassa, että, että ei, ei se ole niinkään helppoa kaikille löytää sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta jostain nettikeskustelupalstalta tai jostain muualta.
1: Käytännössä lähes kaikki verkkoalustat pyrkii siihen, että käyttäjät viettäisivät alustan sisällä mahdollisimman paljon aikaa, joka sitten tietysti ohjaa sitä, miten ja minkälaista sisältöä käyttäjälle nostetaan. Ja yksi osa tätä on se, että alustathan pyrkii myös erilaisilla mekanismeilla ja tarjoamalla vaikkapa dataa ohjaamaan tuottajaa tekemään sellaista sisältöä, joka palvelisi parhaiten alustojen näitä edellä mainittuja tarpeita. Tunnistatko sä alustojen pyrkimysten ja hengellisen sisällön välillä jonkinlaista periaatteellista jännitettä?
2: Joo, tietenkin niin kuin hengellinen... Henkellisyys tietenkin on sellaista, mikä vaatii kärsivällisyyttä, mikä vaatii maailmasta ja sen kiireistä irtautumista. Ja ehkä siinä mielessä se on ihan positiivinen ja tarpeellinen asia mielenterveydenkin kannalta just tässä nopeassa mainosten täyttämässä huomiota herättävässä internetin maailmassa, jossa meillä on. Just tänään luin sellaista keskustelupalstaan netissä, missä oli, että, 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 niin kuin, että mil, millaista teidän elämä oli ennen, ennen internetiä, niin kysyttiin ihmisiltä. Ja siellä oli niin kuin se, kaikista tykätyin vastaus oli se, että, että kaipaan sitä, kun jaksoi keskittyä kuin kaksi minuuttia johonkin asiaan. Eli meillähän on nyt tullut se, että, 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 että siis tällainen niin kuin kaksoisruutuilmiökin on, on tosiasi, että joku katsoo telkkaa ja sitten räpilää kännykkää. Eli ei jaksata edes keskittyä niinku siihen telkkaankaan. Niin kyllä se ihmiset on, niinku, vaikka oot, oot itse niinku valinnut sieltä Netflixistä sen, sen, sen leffan tai sarjan, mitä halusit itse katsoa, mutta kuitenkaan et jaksaa niinku sitä katsoa alusta loppuun. Niin sitten meille, kun me tuodaan sisältöä sinne ja me joudutaan, kuten sanoit, kilpailemaan siitä ihmisten huomiosta siellä netissä. Senkin silloin, kun ne tulee moskejaan, niin... Silloinkin saattaa vielä joutua kilpailemaan huomioista, kun ihmiset saattaa jutella peruskaverin kanssa. Moskeassa on ehkä vähän erilainen kulttuuri kuin kirkossa, että kaikki on ihan hiljaa, tai ainakin mitä minä olen käynyt kirkossa Siellä on kaikki tosi hiljaa, joka on tosi kontrastissa moskeassa, missä ihmiset saattaa jutella ja tehdä jotain muuta. Ja niin lapset juoksentelevat ja leikkiä ja niin poispäin. Silloin kun netissä me tuotetaan tätä sisältöä, niin me joudutaan siitä ihmisten huomioista kilpailemaan, niin kyllä olen huomannut, että tällaiset lyhyemmät, puheet, luennot, saarnat on, on kaikista tehokkaimpia. Eli jos, jos mä nouhoitan saaran ja niin se on 40 minuuttia ja sitten mä laitan sen YouTubeen, mä oon melko varma, että se, joka niin klikkaa sitä, sit sen jälkeen, että äh, 40 minuuttia. No, ehkä mä katon sen jossain vaiheessa. Et tuskipa sitten koskaan enää tulee katsomaan sitä. Mutta jos on sellainen 5-6 minuuttia, niin se on silleen, okei, okay, tämä aihe saattaa kiinnostaa, mä kuuntelenkin tän nyt. Mitä sitten haluaisi sanoa tästä aiheesta? Niin se on about sellainen, ja mä ihan niin kuin vertaan itseäni, että mäkin on samanlainen. Että jos joku lähti, kaveri lähettää linkin, että tässä on hyvä luento. Sitten jos on 5-6 minuuttia, okei, mä kuuntelen sen, okei, mikä sitä, mitä sitä haluaa sanoa tästä. Mutta jos mä näen, että on, se on tunni, mä sille, no sitten pitää joskus kuvaa aikaa kuunnella se. Sitten, sitten se joskus, hyvin usein se jää sitten toteutumatta. Tietenkin sitten on myös, kyllä mä myös yritän tehdä pidempiä niinku luentosarjoja. Eli mä valitsen tiettyjä aiheita aina, sit mä niin esimerkiksi vuoden ajan pidä niistä tunnin tunninpitoisia saannoja. Ja sekin on ihan hyvä, koska sitten on niinku, taas niinku omasta kokemukset. sitten esimerkiksi, jos olet salilla tai sä oot tiskaamassa tai jotain, niin sitten haluat kuudella jotain tai autossa, kun ajat tai jotain, niin Sitten on sellaisetkin saannot on hyviä, että et, et sellainen pidempi jatkuvaiheet että sit ihmiset saattaa siihenkin sitten eri, eri niinku tilanteissa keskittyä myös.
1: Mä esitin tämän saman kysymyksen myös Suhen Sauli Puukankaan suuntaan. Pohjimmiltaan,
3: kun se meidän sanoma on muuttumaton, se on pysynyt muuttumattomana nyt 2000 vuotta, niin tavallaan se on se, mikä, mi, mikä ajaa sitä meidän, meidän tekemistä. Ei niinkään se, että me saadaan, niin kuin sanoin aiemmin, että, niin, ei niinkään se, että kuinka paljon me saadaan niin kuin ihmisiä, vaan että, että jos me pystytään vaikuttamaan yhdenkään ihmisen elämään niin, että sen, sen elämä paranee tai hän, hän kohtaa Kristuksen, se on niin kuin se rehellinen. Että mikä se meidän tavoite on, että ihmiset oppii tuntemaan Kristuksen. Se on se, mihin me pyritään. Kun me muistetaan vaan pitää se joka kerta siellä, kun me tehdään mitä tahansa asiaa. Tehdään me yhtä Instagram-postausta tai vastaavaa. Niin se on se, mitä meidän pitäisi aina pyrkiä muistamaan siellä taustalla.
1: Sauli Puukangas, kiitän valtavasti haastattelusta. Kiitos, oli kiva olla mukana. Appas Pahmanpoor, kiitän valtavasti haastattelusta. Kiitos sulle. Ja yhtä paljon kiitoksia myös Heikki Kiseleffille. Kiitoksia. Tämä oli ilo. Taustatoimittajana jaksossa oli Veera Leno. Mikäli muuten et ole vielä kuunnellut, niin mä suosittelen lämpimästi mun edellisen viikon jaksoa, jonka aiheena olivat hevosaiheiset videopelit. Vaikka videopelit tai hevoset eivät ole sun juttu, niin suosittelen silti. Aihe on todella kiehtova. Ja vanhoista jaksoista puheen ollen. tämä seuraava pieni päivitys aukeaa parhaiten, jos kuuntelit pari viikkoa takaperin tekemäni jakson, jossa haastattelin tietosuoja-asiantuntija Heikki Tolvasta. Tolvasen kanssa puhuimme verkossa tapahtuvasta seurannasta ja evästeistä. Tässä yhteydessä keskustelimme Trafikomin evästekäytänteistä ja siitä, miten liikenne- ja viestintävirasto opastaa yrityksiä evästeisiin liittyvän suostumuksen kysymisessä. Tolvan kritisoi Trafikomin tulkintaa, jonka mukaan suostumusta evästeiden käyttöön ei tarvitse pyytää verkkosivuilla pop-upilla, mikäli käyttäjä on sallinut evästeet verkkoselaimen asetuksista. Vain hetki tuon jakson julkaisemisen jälkeen Trafikon muutti ohjeistustaan aiheeseen liittyen. Jos homma ei auennut, niin tsekka jakso, niin sit avautuu. Ensi kertaan.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.